0: professora Olivia Kingba, nós vamos conversar sobre essa questão né da do Enem, da preparação dos alunos também a, a volta às aulas, né, vamos bater um papo aqui trazendo algumas informações para vocês. Olivia, boa tarde. É durante a pandemia né as escolas e também os cursinhos fecharam as suas portas. Que tipo de prejuízo você acredita que isso acarretou aos estudantes? Né, uma vez que eles ficaram em casa? Né, e muitos não tiveram como se preparar aí para o Enem. Né, só para os estudantes também dos cursos regulares de ensino fundamental. Então, este ano está se sendo muito difícil né, para a área da educação.
1: Os estudantes estão tendo dificuldades de lidar com essa situação toda. Né? Muitos estão tendo que lidar com ansiedade, depressão, entre outros transtornos psicológicos. Eles ficam bem desmotivados. A maioria não tem maturidade suficiente para lidar com tudo isso que a gente está passando. E o problema vai se agravar ainda mais para os alunos mais novos, né, que têm menos maturidade ainda. Todos nós sabemos que para avançar para a série posterior, é necessário ter assimilado bem o conteúdo da série anterior. E o que, que a gente percebe? Que esse ano vai acontecer de muitos alunos passarem para a série seguinte sem ter tido a base né, da série anterior. E aí eu tenho medo. Eu tenho medo das consequências que isso pode acorretar. Eu fico com medo de virar uma bola de neve e prejudicar, né? o estudo da criança. E eu fico preocupada também com os alunos que farão algum tipo de processo seletivo, né? Tipo provas do PISME, que é o vestibular seriado da UFJF, a prova do Enem e provas militares, prova da ESA... Da SPESEX, do Colégio Militar. Inclusive, essas provas, ESA SPESEX Colégio Militar, já está chegando. A prova da SPESEX é agora dia 27 de setembro. A prova da ESA, dia 4 de outubro, e do Colégio Militar dia 17 de outubro. E a gente percebe que durante esse período todo, né, a maioria dos alunos estavam de modo remoto, né? Aulas online aí. Então, eles farão a prova sem ter tanta segurança aí. Temos também prova do IFET. E aí eu fico realmente preocupada. E os alunos ficam ansiosos, porque eles não sabem se vai chegar lá na hora da prova e se eles vão conseguir fazer um bom exame. Então, os prejuízos na área da educação, infelizmente,
0: vão ocorrer. Pois é, né? E o que você acha do modelo de ensino remoto que está sendo adotado atualmente pelas escolas? Então, Alessandra, essa pandemia
1: pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém imaginava que fosse durar tanto tempo. Do dia para a noite, as escolas e os cursinhos tiveram que se adaptar a um sistema online sem ter tido tempo de se preparar para isso, né? Tivemos que aprender a se comportar diante das câmeras, editar vídeos, baixar aplicativo e aprender a usar essas todas essas ferramentas online, né? Que a gente nunca tinha visto na vida. Então, foi um período de adaptação bem difícil, tanto para os professores quanto para os alunos, que tiveram que acostumar né, a ter aula olhando para uma tela de um computador, para a tela de um celular, e não ter ali a presença física de um professor. E perderam também a interação social com os colegas, né, a hora do recreio, do intervalo, da educação física, que essa interação social é importante né, para o desenvolvimento dos alunos. Mas, graças a Deus, lá no curso... Todo esse sistema foi montado de maneira muito rápida e eficiente. Eu lembro que a pandemia foi decretada no dia 18 de março, quarta-feira, e no dia 23 de março, na segunda, a gente já estava com o nosso sistema online pronto. A gente criou um sistema diferente de todos os outros lugares. Foi um sistema bem bacana que, que eu acredito que está funcionando bem. O nosso sistema, eu, eu criei, a gente criou um site... E lá no site é separado por turma e por matéria e os professores gravam os vídeos e os vídeos são postados nesse site. Então o aluno, ele pode assistir a aula, ele pode pausar e pode assistir o vídeo quantas vezes quiser. E temos também aulas ao vivo para tirar dúvidas dos alunos, resolver questões e até mesmo as aulas ao vivos, as aulas ao vivo a gente grava, porque o aluno pode assistir de novo. Então foi um diferencial aí que o curso achou porque às vezes o aluno não pode estar online naquele momento, e se ele não entendeu alguma coisa que o professor explicou, ele pode assistir ao vídeo de novo. E a gente percebe também que o sistema online tem um problema da internet. Tem hora que você está assistindo a uma aula, a internet cai. Então, com esse sistema que a gente grava as aulas, se tivesse problema de internet, não teria problema, porque o aluno poderia assistir a aula depois. E a gente vê também que por ser um curso preparatório, a gente tem um público muito interessado. Todos os alunos que estudam aqui com a gente têm um objetivo de passarem uma prova. Então, a gente tem um público muito bom, a gente não pode reclamar. Só que a realidade das escolas tradicionais é uma outra realidade. Porque nem todos os alunos são tão interessados, então torna o aprendizado mais difícil. Não, grande parte dos alunos não se adaptaram a esse sistema online, só mesmo os mais comprometidos. E eu tenho visto nos noticiários também que muitos alunos estão abandonando as escolas por não se adaptarem a esse sistema online. E a evasão escolar traz consequências muito graves, né? O sistema online, para ele ser realmente eficaz, depende muito do comprometimento do aluno. E nem todos têm esse comprometimento, né? Se a gente pega, por exemplo, um aluno do quinto ano, um aluno pequeno, que igual eu já tinha falado antes, que não tem tanta maturidade. Como exigir desse aluno que ele tenha um comprometimento? Os pais, na maioria das vezes, não estão em casa. O aluno tem que assistir a, online, a aula online sozinho. Não tem ninguém para assessorá-lo. Então, é muito difícil que esse aluno que não tem maturidade, que ele se adapte 100% a esse sistema e que tenha 100% de aproveitamento. Você pensa bem, se numa sala de aula, com a presença do professor, às vezes é difícil manter a atenção de todos os alunos? Então, imagina sozinho, em casa, olhando para a tela de um computador, olhando para a tela de um celular. Então, é realmente muito difícil, mas né, não pode desistir. Porque é o que a gente tem para o momento, né? A gente tem que aprender para não virar uma bola de neve. Então, os alunos, os pais têm que conversar muito com os alunos em casa para tentar fazer com que os alunos se adaptem. Porque não tem a outra forma, ou se adapta ou se adapta. Porque é o sistema que a gente tem, e a gente não sabe, né? Quando tudo isso vai acabar... Mas, no geral, eu vejo que os professores e as escolas estão de parabéns, estão fazendo o seu papel, ficam à disposição do aluno, do aluno no WhatsApp, a gente recebe mensagem dúvida de aluno o dia inteiro, os alunos mandam foto das atividades para a gente corrigir. A gente está tentando fazer essa interação né, online com os alunos. Então, a gente percebe que os professores estão trabalhando mais do que antes. Então, eu tiro meu chapéu aí para todos os professores.
0: E, Lívia, quanto é, o Enem, né, mesmo tendo a data alterada, você acredita que alguns alunos ainda podem sair mais prejudicados que outros? Então, Alessandra, o Enem foi
1: adiado né, para dia 17 e 24 de janeiro né, do ano que vem, do ano de 2021. Antes, a prova na data normal seria nos dois primeiros finais de semana de novembro. Então, a gente vê que os alunos ganharam mais três meses para estudar. Eu, particularmente, gostei da data. Eu estava esperando mesmo que a prova seria aí no final de janeiro, porque isso não atrapalha o cronograma das faculdades. Porque se a prova fosse em março, ia ficar difícil corrigir tudo para dar tempo de, do resultado sair. Isso ia atrapalhar muito as faculdades e ia, ia, ia embolar o próximo Enem também. né? Agora, dessa forma, vai, vai dar para organizar e o Enem do ano de 2021 vai acontecer de forma normal. Então, os alunos vão ganhar um, mais um fôlego para estudar aí, né? Mais três meses. Agora, você fala em relação a prejuízo. Eu acho, sim, que muitos alunos serão prejudicados. Principalmente aqueles alunos que não fazem cursinho, né? que Só depende da aula da escola para passar no vestibular. E a gente sabe que o ritmo de uma escola normal, né? Do terceiro ano do ensino médio, é diferente do ritmo do cursinho. O cursinho já estuda com foco no vestibular. Então, com que trabalha com questões de vestibular, a escola não foca é diferente, né? Estuda mais para aprender o conteúdo do terceiro ano. Então, eu acredito que os alunos que não façam cursinho sairão prejudicados. Mas o aluno pode correr por fora, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Nós, por exemplo, essa semana, a gente começou um revisional, a gente começou do zero a matéria e a gente vai conseguir cumprir o conteúdo. Então, se a pessoa quiser fazer cursinho ou quiser estudar por conta, ainda dá tempo. Se começar agora, ainda dá tempo de estudar até janeiro sim, tá? É só ter foco e vontade de aprender que, que dá conta de ver o conteúdo. Agora você falou em relação ao Enem. Eu vou aproveitar e falar sobre o PISME. O pessoal estava ansioso pela data do PISME. E essa semana saiu a data do PISME. O PISME 2 e o PISME 3, né, para os alunos do segundo, terceiro ano do ensino médio, vai ser no dia 27 e 28 de fevereiro do ano que vem. E o PISME 1, né, o módulo 1 dos alunos que estão no ensino, no primeiro ano do ensino médio, a prova vai ser nos dias 13 e 14 de março, então os alunos do PISM ainda vão ter mais uma respirada aí, mais um prazo aí para estudar e a gente essa semana também começou um revisional do zero aí com o aluno do PISM, que vai ser bem mais tranquilo que a gente ainda tem mais, mais meses para estudar aí, então essa data do PISM é importante informar para o pessoal aí, para se ligar que já foi marcada.
0: Os cursinhos tiveram autorização né, para voltar a funcionar, as escolas ainda não. Quais as medidas de segurança sendo adotadas nesse retorno, Lívia? Então, isso mesmo,
1: os cursinhos preparatórios tiveram autorização para funcionar de forma presencial. Então, cursinho preparatório para vestibular, aulas de reforço, é, cursinho preparatório de informática já estão autorizados. E nossos alunos ficaram super contentes né, com essa notícia e eu senti eles mais motivados agora em estudar. Eles estavam sentindo falta né, dessa interação ao vivo. E a gente resolveu voltar com a matéria do zero essa semana. Que aí a gente fazendo a revisão né, do zero incentiva os alunos, que às vezes não estavam com tanto comprometimento, e também os novatos que começaram essa semana conseguem acompanhar a turma. Então está sendo bem bacana. Em relação às medidas de segurança, a gente está tomando todas as medidas de segurança para garantir que os alunos não corram nenhum risco. Vou te explicar como é que é. Quando o aluno entra, ele passa pelo tapete sanitizante, que é um tapete né, com solução de água e água sanitária para já limpar o calçado. Aí a gente mede a temperatura do aluno, passa o álcool gel nas mãos, só assim ele pode entrar sempre um por um, não pode ter aglomeração. Aí o aluno ele tem que usar máscara obrigatória, só entra se tiver de máscara e tem que trazer de casa o seu próprio álcool em gel e uma toalhinha e até uma sacolinha para depois guardar a toalhinha. Depois que ele chega na sala de aula um por um, o aluno ele sempre pode, tem que sentar no mesmo local e ele vai ele mesmo sanitizar a sua carteira. Então ele pega o seu paninho, o seu álcool em gel, limpa o assento, limpa a mesa direitinho, isso um por um, aí ele limpa a carteira. E a gente vê que, que tem um espaçamento entre as carteiras, né? As salas estão reduzidas, nós dividimos as turmas e fizemos um bom espaçamento entre as carteiras. As salas estão bem arejadas para ter um distanciamento maior. E os professores também eles estão é, fazendo os mesmos protocolos que os alunos e ainda assim os professores usam uma máscara daquela face shield, aquela máscara de acrílico que tampa o rosto todo do professor e protege até os olhos. Outra medida que a gente tomou também é em relação aos horários de entrada e saída. As turmas estão entrando em horários de saída diferentes para que não tenha aglomeração na hora né, da turma entrar. E a gente não está fazendo intervalo, não está tendo hora do recreio, porque acaba que se der recreio ele vai comer, vai tirar máscara, vai ter uma interação maior, vai acabar encostando, né, um aluno e outro, e a gente quer evitar, né, essa proximidade, esse contato, para que não haja é, a contaminação. Aí a gente manteve também o sistema online, porque alguns alunos optaram por não voltar. Então, para esses alunos que optaram por não voltar, a gente manteve o sistema online para eles. Então, os alunos que estão presencial podem assistir presencial e podem chegar em casa e assistir as aulas online também. Então, eu acredito que tomando todos os cuidados, não vai haver problema de contaminação. E, em contrapartida, está sendo ótimo para os alunos. Eles estão muito mais é, assim, comprometidos, animados. O aprendizado está sendo muito melhor, essa interação ao vivo com os alunos. Então, na, na maneira geral, aí, foi muito bom o curso ter voltado às aulas presenciais.
0: E passada a pandemia, você acredita que as coisas voltem a ser como era antes, né? Ou a partir desse momento a gente passa a ter aí um novo normal? Em vários setores, especialmente na educação, o ensino remoto foi adotado de maneira emergencial. É, você acredita que isso pode vir a ser o nosso novo normal, né? Como diria Lu Santos, nada do que foi, será do jeito que já foi um dia. Eu estou batendo muito nessa frase porque eu acho que vai ser mais ou menos por aí. E você, o que você acha, ali?
1: Bom, eu acho que vai demorar um pouco as coisas voltarem ao normal, normal mesmo, porque não sabemos né, ao certo quando que a população toda né, será vacinada. Então, com isso, a gente vai se adaptando a esse novo normal e esse novo normal nos restringe apenas a né, área da educação. A gente vê que em vários outros setores também tem todo esse sistema online e também toda essa higienização, sanitização para que haja um funcionamento, né? Então, em relação à educação brasileira, se vai continuar fazendo parte da educação brasileira, eu acho que vai, principalmente no que diz respeito às reuniões. É muito prático fazer reunião, por exemplo, através do Google Meet, do Zoom, né, que são plataformas online. Hoje você consegue reunir, por exemplo, com mais de 100 pessoas ao vivo online, sem ter um espaço físico que comporte tantas pessoas. Eu mesmo fiz reuniões com os pais, né, com os professores, consegui reunir todo mundo. E numa reunião só. Então foi muito bom. Eu acho que nesse quesito vai permanecer. As empresas também, eu acredito que vão continuar adotando esse sistema, né? Online para as reuniões. E eu acredito também que muitas faculdades passaram a adotar esse sistema online como um sistema definitivo que acaba que para adulto é mais eficaz o sistema online agora para criança para adolescente eu não acho que seja 100% eficaz não eu acho que o estudo presencial para criança e adolescente ainda é o que funciona, então para a escola eu não acredito que que vá funcionar só o sistema online, não. Mas lá no curso, por exemplo, eu pretendo manter o sistema online, igual eu falei para vocês sobre o site que a gente criou, porque eu acho que é uma ferramenta a mais que pode ajudar como um complemento das aulas presenciais. Então, no ano que vem, aí o professor deu a aula, depois falou, gente, em casa assista ao vídeo do site para complementar a aula. O aluno, às vezes, para estudar, o professor manda um vídeo de revisão. Então, eu acho que vai ser um suporte que só vai acrescentar aí. Então, eu não concordo de ser só online para criança e adolescente, mas como um suporte a mais, como ferramenta para ajudar, eu acredito que irá funcionar, sim.
0: Olivia, queria agradecer né, a sua participação, professora Olivia, né, falando aí sobre né, o que ela acha, o que, que vai ser essa pós-pandemia, o que, que vai ser ainda durante esse tempo que as coisas não estão meio fechadas, voltando devagar, abrindo, enfim. Olivia, queria agradecer a sua participação. Muito obrigada né, pelo convite de ter participado aí na rádio, obrigada
1: pela atenção dos ouvintes. Né? Quem quiser ter aula de Enem, de reforço, PISME, preparatório para o Colégio Militar, o curso está à disposição. Quem quiser tirar alguma dúvida também, eu estou às ordens e mais uma vez, muito obrigada.